0: recordarán, pero hace un tiempo tuvimos, creo que el mes pasado fue, un sermón en Daniel capítulo 2 y vimos los primeros versículos. Vimos desde el versículo 1 al versículo 23. El título que le pusimos ese domingo y el que vamos a repetir hoy es un reino asegurado para corazones atribulados. Esta sería como la parte 2. La verdad es que es tan extenso el capítulo y como dijimos es toda una narración que comprende en el medio una revelación por parte de Dios, una profecía la cual Dios le reveló primeramente a Nabucodonosor y luego Dios en su gracia le reveló a Daniel y Daniel fue el instrumento de Dios para traer justamente una interpretación correcta de esta revelación. Bueno, al ser tan largo, vimos hasta el versículo 23 el mes pasado y encontramos ahí varias verdades acerca de que Dios es el único que tiene el poder de reinar porque tiene el conocimiento, la sabiduría y su plan es algo que estable y seguro. Por eso decimos un reino asegurado para corazones atribulados. Tenemos que... Hace una introducción breve del libro de Daniel, como siempre, porque uno puede cometer el error de ver a Daniel, y más los versículos que vamos a leer hoy, y tenerle cierto temor y, y hasta huir quizá de, de ciertas interpretaciones, porque los enfrentamos muchas veces, este tipo de capítulos, con, con un sentido de investigación y de simbología. Pero vamos a ver que, como siempre decimos, Daniel tiene el propósito y fue escrito primeramente para alentar al pueblo de Dios desesperanzado al revelar el programa divino para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. Preeminente sobre cualquier otro tema en el libro de Daniel es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones, y su reemplazo final con el verdadero Rey. Hoy cantábamos una canción que, oh amor de Dios, y decía que todo reino mundanal, todo reino caerá, toda trama y plan carnal se desbaratará delante del de reino de Dios cuando sea el tiempo. Así que lo que Daniel nos instruye en todo el libro es la soberanía absoluta de Dios. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Igualmente el libro tiene entonces el objetivo de consolar y exhortar a los fieles a mantenerse justamente así, fieles a la palabra de Dios, fieles a sus promesas. La introducción que hicimos al sermón anterior, y lo vuelvo a recalcar, es una pregunta, y me la hago yo y se la hago usted, ¿quién de nosotros no ha pasado esta semana por inestabilidad de algún tipo? ¿Quién no ha sentido algún cimbronazo, ya sea en su salud, en su economía? ¿Quién no ha pasado en este último mes ciertas decisiones que ve que pasa en la tele, en el gobierno, y de alguna manera han repercutido en su vida diaria. Bueno, vivimos en un mundo caracterizado por el cambio constante, las noticias perturbadoras, las guerras, el caos social. Y no solo eso, sino que principalmente vivimos en un país que tiene la característica de comportarse así de manera más evidente y constante. Pero vemos en este capítulo 2 de Daniel... Que el ser humano solo haya seguridad y sabiduría para este mundo, solo en Dios y en su plan, el cual es fiel a su palabra. Aún en momentos de abundancia o en momentos de miseria, solo vivir confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores puede traer esperanza al corazón desesperado y perdido. Vemos en esta narración, y lo vimos un poco la vez anterior que en la culminación de los tiempos en el cual solo permanecerá un reino firme y es el de nuestro amado Señor. Y la certeza de ese reino inconmovible e inevitable puede traer seguridad a mi corazón intranquilo e inseguro hoy. Algo que va a suceder en el futuro que ya vemos en nuestra vida que eso que sucederá en el futuro puede traer hoy tranquilidad y lo vamos a ver en Daniel, lo vamos a ver aún en las personas del mundo, como es un rey pagano, como lo es Nabucodonosor. Las palabras clave que vemos en todo el capítulo 2 son palabras como rey o reino, sabios, declarar, interpretar, Responder, dar a conocer, revelar, misterio y ha de acontecer. Todas estas palabras que las encontramos en los primeros versículos, pero también las encontramos en estos versículos, demuestran que este capítulo habla acerca de reinar, de quién reina. Lo que comprende, para reinar, comprende sabiduría y poder. Para poder reinar, hay que tener conocimiento y hay que tener el poder para llevarlo a cabo. Y podemos caer, junto con, junto con los oyentes principales, que Dios es el único Rey verdadero que permanecerá. A Él pertenece todo el conocimiento y los planes se dan según su sabiduría. Hasta ahora no hemos leído ningún versículo, porque justamente es una narración y vamos, a medida que leemos el pasaje, vamos a ir encontrando la interpretación del pasaje. Pero lo que vamos a darnos cuenta es que todo este capítulo nos habla de una persona, una única persona, que tiene el control total, el conocimiento pleno y el poder absoluto de reinar de una manera estable y por siempre. Y ese es Dios. La vez anterior hicimos una pregunta también ¿Quién tiene el conocimiento y poder sobre todo lo que pasa en la historia? Y dijimos Dios. Las tres evidencias que encontramos fue que una vida sin Dios es insegura. Vimos que también que los que confían en Dios se manejan con sabiduría. Y vemos que en los versículos 17 y 23, solo Dios tiene el control sobre todo lo que pasa. Por esas evidencias, hemos dicho que Dios es el único que tiene conocimiento y poder sobre toda la historia del ser humano. No sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero hoy vivimos en la era que donde más información hay. Busqué en internet y hay una frase muy, que pega muy fuerte en las grandes empresas, y justamente es, la información es poder la información es poder vemos en todos lados grandes empresas buscando constantemente recolectar información de todas las personas ya sea para vender productos para obtener votos para todo tipo de cuestiones la información es poder justamente el mundo la usa de una mala manera Dios, que tiene todo el poder, lo usa para beneficio de su gloria y de su creación y finalmente del hombre. Dios es el único que tiene el poder. Hoy vamos a ver tres reflexiones más que nos hacen afirmar más hondo esta seguridad que tenemos de que solo Dios puede controlar todo, solo Dios es el rey de la historia Solo Dios es el Señor de señores. Vamos entonces a orar una vez más al Señor y a pedirle al Señor que más allá de lo que leamos, nuestros corazones se vayan a nuestros hogares afirmándose más y más en el Señor. Oremos una vez más. Padre, eres ese Rey que está por sobre todo, pero a la vez ese Padre cercano a nuestro corazón. Eres el que trasciende toda la creación y, sin embargo, te acercas a nosotros, pecadores, necesitados de instrucción. Padre, te pido que ante todo sea tu palabra la que se exponga, sea tu palabra la que se predique, porque es la única, relevante y suficiente para nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Hoy veremos, a partir del versículo 24, acompáñenme al versículo 24, hoy veremos el reconocimiento de tres clases de personas que le otorgan el conocimiento, el poder y la potestad solo a Dios. Y como respuesta a ello, Dios es honrado. Leamos juntos, por favor, el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Debo sí o sí recordarles, hermanos, que venimos del versículo 23, mejor dicho, del versículo 17 al 23, y vimos cómo el clímax de esta narración ha, se ha, ha llegado, ha llegado a tope. Teníamos un rey turbado, que no encontraba explicación y que quiso, directamente determinó, ejecutar a todos los sabios. Tenemos un Daniel confiando plenamente en Dios, fue y apeló a la misericordia de Dios para que, junto con sus amigos, Dios les revele el misterio. Y cuando, finalmente, en el versículo 19, Dios le revela el misterio, él, en el versículo 20, bendice al Señor y dice... Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido pues el asunto del rey nos has dado a conocer ese es el clímax de nuestra narración porque lo que se buscaba ante todo era que Dios otorgue interpretación a la revelación o al sueño que Nabucodonosor había tenido y cuando Daniel lo tiene porque Dios se lo dio él irrumpe en alabanza a Dios, reconociendo que Él tiene el control sobre todo. Entonces lo que vamos a encontrarnos desde el versículo 24 hasta el final es este desenlace que se desencadena en una explicación larga de qué es lo que Dios reveló. ¿sí? Entonces lo primero que vamos a ver es a un creyente, en este caso a Daniel, cómo reflexiona ante lo que Dios le reveló y cómo obedece a Dios. Vamos a ver en primer lugar que el creyente reflexiona sobre lo que conoce de Dios y adora en obediencia a Dios. Miren versículo 24. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. ¿A quién fue? A Arioc. ¿Qué tenía Ariok de tarea principal? Ejecutar a todos los sabios. Y acá los comentaristas, algunos dicen que ya algunos sabios estaban siendo ejecutados, otros que no había empezado esa ejecución formal. Más allá de eso, Daniel entendió que lo que Dios le reveló no era un propósito para él solo, sino que tenía un propósito para otros. Él Sabemos que en el versículo 19 le fue revelado el misterio. Sabemos que le dijo a sus amigos que oren con él clamando por misericordia y la intención era que ellos no muriesen junto con los sabios. Ahora, obviamente él no quería perecer junto con los sabios. Tampoco quería que quizá otros judíos jóvenes recuerden el capítulo 1 que vimos esos otros judíos jóvenes que habían venido de la realeza, capaz que tampoco quería que perezcan, pero a pesar de eso también incluye a los, a los sabios. El versículo 24, miren lo que le dice, fue y le habló así, no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé la interpretación. Daniel con sus palabras estuvo reconociendo en todo tiempo que Dios se lo había revelado y que podemos destacar que él tenía cierta compasión de los sabios de Babilonia. ¿Vieron que él no dijo, Ariok, tengo el dato, Dios me dio la información precisa, ahora mira, nosotros estuvimos orando, somos ellos tres, mis amigos y yo, Así que decirle a Naucodosor que somos nosotros los demás paganos, mundanos, que quisieron ellos revelar con engaños al rey, decirle que ellos no, ellos, bueno, tendrán que recibir su paga. Somos nosotros, no. Fue y le dijo, detengan esto, no solamente a mí, sino a todos. Paren con la matanza, paren con esta ejecución. Dios, por su gracia, ha dado el misterio de la revelación, ha dado la interpretación correcta del sueño. Fue la reacción tal, la de Ariok, que miren el versículo 25. Entonces Ariok se apresuró, y esa palabra no está en muchos lados, nos habla de alguien que cuando ni bien escuchó, agarró a Daniel y lo llevó ante el rey. Vieron que dice, entonces Ariok se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Algunos pueden decir, ah, Ariok se quiso, quiso de alguna manera decir, mirá, mirá quién encontré, mirá, yo traje a una persona que sabe la interpretación. Ariok, al hacer eso, estaba poniendo también, de alguna manera, en juego su vida. Y era una manera oficial o formal de decir, Rey, he traído, he, he visto, me he encontrado con alguien que dice tener la interpretación del sueño. Acá vemos cierta prisa por parte de Ariok queriendo también frenar la matanza junto con Daniel. Ahora Daniel impresiona la confianza, ya hemos hablado de eso un poco en el sermón anterior, impresiona la confianza, la templanza la tranquilidad, porque muestran a Daniel acercándose a Ariok, pero Ariok es el que se apresura de una manera rápida a querer frenar todo, pero Daniel está en paz. Daniel está en paz. Daniel, por más que estaba en juego su vida, hasta podía estar dudando qué iba a pensar. No sé si todos ustedes conocen la profecía que vamos a leer ahora, pero esta profecía incluye un reino el de Nabucodonosor, que en algún momento iba a cesar, que en algún momento iba a caer, que en algún momento iba a ser destruido. Entonces lo que recibió Daniel, en cierta manera, no eran noticias muy gratas para el rey. No eran noticias de prosperidad, de eternidad para el rey, de un reino inacabable que nadie iba a poder con él. No eran noticias buenas, pero Daniel consideraba que sí, porque como vamos a ver más adelante, el propósito por el cual Dios le reveló es para que justamente se lo diga a Nabucodonosor. Es de destacar cómo Daniel tomó, tomó la interpretación de este sueño y halló paz, halló tranquilidad halló una manera de manejarse serena o paciente para con... Vamos a ver la manera que se manejó con el rey. Miren, el rey respondió en el versículo 26 y dijo a Daniel, a quien llamaba Belsazar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Qué pregunta. Daniel ante el rey dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. ¿Qué manera de empezar? Por eso vemos que en cierta manera Daniel estaba tranquilo, estaba tranquilo, Dios está al control. Dios le había revelado a él de que en algún momento Dios iba a reinar, de que su plan, nadie puede con su plan. Entonces, ¿por qué la prisa o el afán en él iba a cambiar las cosas? ¿Por qué su manera de manejarse iba a cambiar el plan de Dios? Él se manejó con tranquilidad hasta comenzando con esta introducción. Yo si fuera Nabucodonosor, ni bien dijo eso, diría, listo, ejecútenlo. ¿Me lo trajeron para esto? Esto ya lo leímos en los primeros versículos, podría haber dicho él. Ya me lo dijeron los sabios. Daniel, de una manera eh, a propósito, coincide con los sabios de los primeros versículos que le dicen al rey en el versículo 10, no hay sabio, no hay mago, no hay persona con conocimiento que pueda acceder a lo que usted pide, rey. Porque si no, sé, no sé si todos se acuerdan, pero el rey de una manera astuta no solamente pedía su interpretación, sino que pedían que los sabios le digan el sueño de él. Y no era porque Naucodonosor se le olvidó, porque si fuese así le hubieran inventado un sueño, sino porque él decía, ya que, ya que me dicen que saben el futuro... Díganme entonces el pasado, díganme lo que estuve soñando. Si ustedes me dicen lo que estuve soñando, su interpretación va a ser también así de correcta. Entonces los sabios terminan diciendo: Eso es imposible para los hombres. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Ni bien le dijeron eso. ¿Qué decretó? Una matanza. Ni bien dijeron eso, él se enardeció en furor. Y decretó que mueran todos los sabios en Babilonia. Y Daniel comenzó de la misma manera. Nosotros no le hubiéramos dicho, no Daniel, ni bien entras le decís, rey, tengo, tengo, la, tengo la info, acá, acá, acá lo tengo todo anotado, ya, ya, pare todo. No, él entró y dijo, lo que usted pide, yo no lo tengo. Eso es lo que estaba diciendo Daniel. Lo que usted pide, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Me hace acordar a Pedro cuando le piden en Hechos capítulo 3, creo, le piden en la puerta del templo, una persona le pide limosna y él dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo sana y luego predica el Evangelio con esa señal, a través de esa señal. Dios, Daniel estaba preparando como un momento negro para luego la luz la luz de quien sí puede revelar, se aclara. Miren conmigo, el versículo que sigue dice, pero hay un Dios, su raya, hermano, la palabra Dios en este capítulo no aparece muchas veces, cada vez que está la palabra Dios es porque es intencional, hay un Dios, Nabucodonosor, en el cielo, que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Esa palabra, al fin de los días, se usa también pocas veces y la mayoría de las veces que se usa es para hablar del fin de los tiempos. Eso que todavía no vemos nosotros. Nabucodonosor, que hace miles de años estuvo atrás en la historia, ya Dios, a Nabucodonosor, una persona que ajena a Dios, que no creía en el Dios, en Jehová, que no creía en el Dios de la palabra, que no era judío, a Nabucodonosor Dios le reveló el final de los tiempos. Hay un Dios soberano, Nabucodonosor, que te ha dado a conocer lo que sucederá al fin de los tiempos. Dice la palabra, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos a ti oh rey en tu cama te, surgi te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá hace más énfasis todavía en cuanto a mí y acá está el momento aclaratorio de Daniel en cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro hombre viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Nabucodonosor, rey, no soy yo, estaba diciendo Daniel. Ariok acaba de decir que hay alguien que puede dar la interpretación, sí, pero no soy yo, no soy yo. Es, es como cuando Pedro también sanó a esa persona en Hechos y todas las personas de alguna manera querían honrarlo, adorarlo, y él dijo, no soy yo, yo no lo hice, lo hizo Jesús, el cual ustedes mataron. O cuando a Pablo en Atenas lo querían también hacer un dios y llamarlo Júpiter y él se rasgó las vestiduras y él estaba diciendo no soy yo. Es ese dios no conocido que ustedes tienen que conocer. Daniel le estaba diciendo a Nabucodonosor, estaba aprovechando la oportunidad para declararle a Nabucodonosor a un rey pagano que hay un Dios verdadero. Él podría haber aprovechado y sacado ventaja y decir, gracias Dios por lo que me revelaste, gracias, ahora con esto yo voy a vivir. Bueno, Rey, tengo información con mis tres amigos, también podés salvar si querés a otros más, pero lo importante es que nosotros estemos bien. Dios, mi Dios me dio esta revelación y te la quiero dar. no él no le importaba su vida con tal de cumplir el propósito que Dios determinó miren en el versículo dice no me lo reveló a mí porque yo tengo más sabiduría que cualquiera quizás hasta había otros sabios ahí decía que cualquiera que ellos yo no tengo más sabiduría que estos sabios, yo no tengo más sabiduría que, que mis amigos yo no soy nada especial se me dio este ministerio de interpretación para que tu rey entiendas los pensamientos de tu corazón. En este primer punto donde queremos ver que es Dios el único que tiene el poder, el reino, que tiene el conocimiento absoluto, vemos a un creyente que lo declara. Vemos a un creyente que reacciona de esa manera ante las personas vemos a un creyente que no va por el mundo diciendo yo tengo la verdad, sino que dice yo no tengo la verdad, la tiene Dios y está en la palabra. Él se refugió en Dios, él quiso honrar a Dios en medio de un reino que no honraba a Dios, él quiso dejar bien en claro que no lo precioso de este momento no es que él tenga la inteligencia o el conocimiento, sino que Dios en su gracia se lo dio. Quiso reconocer que Dios fue misericordioso, quiso reconocer que Dios fue bondadoso, quiso reconocer que Dios también trajo esta, esta interpretación para Nabucodonosor. ¿Qué impactante habrá sido para el rey? Ver que alguien vino en nombre de Dios para darle una interpretación a él. Él habrá pensado, ese Dios, ese Dios me trajo un mensaje a mí. Ese Dios me reveló el fin de los tiempos a mí. No sabemos el futuro de Nabucodonosor, si realmente creyó en Dios, se humilló. Sabemos que en el capítulo 4, tenemos la humillación de Nabucodonosor, tenemos en el capítulo 3 la exaltación de Nabucodonosor, creyéndose, como vamos a ver, cabeza de oro, se hizo una estatua de oro, y en el capítulo 4 vemos que terminó siendo bestia, Dios le profetizó que iba a arrastrarse como una bestia, y hasta que terminó reconociendo que Dios era el único Señor de señores. No sabemos qué habrá pasado con Nabucodonosor, lo que sí sabemos es, Cómo este Daniel, creyente en Dios, que se aferró y confió en Dios, con lo que Dios le reveló, se dio cuenta que eso que recibió no era para él, era para otro, y que él tenía que ser obediente y honrar a Dios delante de los demás. No sé si se acuerdan el contexto de la carta de Daniel, pero las personas que estaban leyendo esta carta, estaban sufriendo cautiverio. Estaban fuera de su pueblo, estaban con la expectativa de decir, Dios nos hará volver, Dios cumplirá su promesa. Vemos este reino tan fortalecido. Quizás ya estaban viendo el reino siguiente, el Medo-Persa, y decían, ahora hay otro reino y nosotros seguimos acá. Dios cumplirá su promesa no se habrá abandonado. Acá vemos a un Daniel que no está pensando en él, que está pensando en que Dios tiene que ser honrado, que Dios tiene que ser exaltado, que Dios es el único que tiene el control sobre todo, el conocimiento de todo. Él se acercó a un rey que podría quitarle la vida con este pensamiento. Él pone reyes y quita reyes. Si ese rey quiere levantar su espada contra mí, pero Dios me mandó acá, que lo haga. Si Dios quiere frenar su espada a este rey, colocar a otro rey, él lo hará. Yo tengo, yo estoy acá en Abuconosor para cumplir mi tarea, traerte la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Un creyente que reflexiona, reacciona, entiende, ¿Para qué está en, en este mundo? Una persona que entendió el propósito de Dios para con él. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, hermanos. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Dios sí puede salvar a personas del mundo, como lo hizo con nosotros. Lo va a hacer con su palabra, lo va a hacer mediante nuestra obediencia, mediante nuestro valor en Dios para ir a hacerlo. Mediante nuestro denuedo no, Nosotros no salvamos a nadie Pero hay un Dios Hay un Dios que sí Hay un Dios que decidió revelar Revelar su palabra Revelar también, enviar a su Hijo La palabra encarnada Revelarnos un Evangelio La posibilidad de redención Acá tenemos a un Nabucodonosor que estaba turbado en los primeros capítulos y acá está encontrando respuestas y acá está encontrando una respuesta de parte de Dios y acá está encontrando una oportunidad de parte de Dios como los de Nínive cuando Jonás fue con actitud, cualquiera sea su actitud, pero fue, y los de Nínive al escuchar el juicio se arrepintieron en polvo y ceniza. Nabucodonosor podría haber actuado de esa manera, no sabemos qué pasó por el corazón de Nabucodonosor en este momento, pero sí podemos interpretar el corazón de Daniel, un creyente que reaccionó honrando, otorgándole honor a, gloria, eh, a Dios. Perdón. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es el único que tiene todo el poder? el conocimiento para reinar por sobre todas las cosas? Bueno, los creyentes son los proclamadores de Dios, los creyentes son los que reflexionan de esa manera y se mueven acá, en este mundo, de esa manera. Si alguien te pregunta hoy, ¿cómo haces para vivir así, tan inteligente? ¿Cómo te manejas de una manera tan ordenada? ¿Cómo es que no respondes mal a tu, a tu jefe? ¿Cómo es que siempre tenés una palabra sabia? Uno podría decir, es que, es que yo busco a Dios todos los días. Que yo le busco y yo oro y yo ayudo a otros y yo honro a mis padres y yo, y yo, y yo. Daniel no usó el yo. En realidad sí, usó el yo para decir yo no, yo no. Hay un Dios, hay un Dios que sí. Así que vemos como primer punto a un creyente que reaccionó otorgándole honor a, a Dios. Lo tengo anotado Gloria, acá y me salta Gloria todo el tiempo. Vamos con el segundo punto. Y este es quizá el más extenso y el que más decimos, bueno, acá viene lo, lo, lo jugoso, acá viene, acá Miguel se va a meter en una clase de escatología y de golpe vamos a ver todo el mundo profético. Vamos a ver que no, que no es así. Punto 2. No solamente el creyente reacciona otorgándole gloria a Dios, sino que Dios mismo se reveló asegurando su reino. Dios mismo se reveló asegurando su reino. Y vamos a leer esta parte extensa, pero rápida. Dice, dice desde versículo 31, y vamos a leer hasta el versículo 35. Dice, tú, oh rey, tuviste una visión y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Wow, Leemos eso. Y es bueno saber en el versículo 36 que Daniel dice, este es el sueño. Nabucodonosor ¿Vos pedías saber qué soñabas, qué te perturbaba todas las noches y no te dejaba dormir? Bueno, este es el sueño. Y nosotros vamos a lo, a lo siguiente, que es a partir del 36. Ahora diré ante el rey su interpretación. Ya con esta parte, Nabucodonosor ya habrá prestado más atención todavía. Porque esta persona acaba de traerme de parte de Dios lo que yo soñé. Entonces, lo que va a decir siguiente es cierto. Bueno, versículo 37. Versículo 37 dice, Tú, oh rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios, otra vez Dios, el Dios del siglo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Wow, Qué declaración tan imponente para Nabucodonosor. Entendemos un poco por qué en el capítulo 3 hizo una estatua de oro. Porque de alguna manera... El mensaje que Dios le estaba dando, Dios le estaba dando a través de Daniel a Nabucodonosor, es que Dios le había concedido toda la potestad. Todo lo que él en su egoísta, en su corazón egoísta, quiera dominar iba a dominar. Todo lo que él quería y se le antojara lo iba a tener. Todo lo creado que se ponga ante sus pies él lo iba a dominar. Dice el versículo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Dios y solo Dios había determinado hacer de Nabucodonosor y de Babilonia un reino de los más valiosos, robustos y duros de la época. De ese reino solamente iban a seguir o a continuar, Reinos más inestables o menos valiosos o con características distintas, pero ya no iban a ser de oro. Ahora, que sea de oro, eso es lo impresionante, acá en la interpretación vemos es que Dios determinó que sea así. No es que Dios le permitió a Nabucodonosor enriquecerse y hacerse una, un reino así de valioso así de importante. No, Dios le concedió eso a Nabucodonosor y por ende a Babilonia. Dios le concedió dominio ilimitado en toda dirección que le llevaba a su ambición, ya sea Egipto, Nínive, Arabia, Siria, Tiro, las colonias fenicias, el mismo pueblo de Israel. Él ya había vencido a los asirios que habían habían llevado cautivo al reino del norte y ahora estaba llevando cautivo al reino del sur. Cuando dice hombres, bestias y aves, un comentarista puso esto, el dominio originalmente propuesto para el hombre en el Edén y que fue perdido por el pecado, por un tiempo Dios le concedía a las potencias mundiales esa potestad. Es como cuando Jesús a Pilato le dijo, Dios te dio el poder. Dios, vos no podrías hacer nada que Dios no te lo permite. Acá Nabucodonosor era lo que era porque Dios lo escogió como su siervo. Jeremías 25 dice eso, su siervo lo escogió para que su plan redentor llegase. Ellos abusaron, obviamente, por ser paganos, abusaron de lo que Dios le fue dando para fines egoístas y no para Dios, pero Dios en su plan sabía que eso iba a pasar para que al final de los tiempos solamente haya un reino, el reino del amado Hijo de Dios, quien lo ejercerá con justicia para Dios, restaurando en la persona de Cristo lo que el hombre Adán siempre tuvo que hacer, gobernar la creación como Dios quería. Nabucodonosor entonces, en esta interpretación, vemos que él era en ese momento el reino más importante. Y luego iban a venir otros que vamos a ir rápido. Y dice, después de ti se levantará otro reino, inferior a ti. ¿Vieron que lo aclara? Inferior a ti. Ese es el reino que es la, el pecho de plata. Sabemos que esto se refiere al imperio Medo-Persa y no lo sabemos solamente por la historia, sino Daniel capítulo 7, ya el ángel y el 8 nos interpreta, nos da nombres de qué reino es cada uno. Entendemos que este es el reino Medo-Persa que luego conquistó Babilonia y empezó a dominar de una manera mundial. Luego había un tercer reino, dice la palabra de Dios, que gobernará sobre toda la tierra. Ese reino es Grecia. ¿Y por qué sabemos eso? Porque también en Daniel, capítulo 7, y también Daniel 8 y 10, se nos habla de Grecia. Ya esos capítulos tenemos a un Daniel anciano, acá tenemos a un Daniel joven, pero allá tenemos a un Daniel anciano, ya con el reino Medo-Persa activo y viendo que el reino griego, greco, estaba cerca. Y había profecías de que pronto iba a venir Grecia a dominar. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, Así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Que es mucho más extenso, mucho más detallado este cuarto reino, que algunos creen que es un cuarto reino ampliado a un quinto reino, pero este reino que es caracterizado por el hierro y por lo fuerte el hierro es más fuerte aún que el bronce, pero es menos valioso. Pero este reino fuerte, dominante, duro, es Roma. Ya directamente este reino no era visualizado por Daniel, ya era profecía, aunque todo lo demás también era profecía, pero esto era una profecía mucho más adelante. Iba a venir un reino, Roma, fuerte como hierro. Este metal representa bien al imperio romano, que se caracterizaba por esta descripción. Los ejércitos romanos utilizaban armaduras de hierro y eran conocidos como las legiones de hierro de Roma, fuertes e invencibles. Ahora, uno empieza a ver todo esto diciendo, wow, a Nabucodonosor, pensemos esto Iglesia, a Nabucodonosor joven, un Nabucodonosor que llevaba tres años en el reinado que aún no sabía que iba a venir su hijo, que luego iba a venir el Medo Persa, que luego iba a venir Grecia, que luego iba a venir Roma, y que no, todavía no lo vimos, pero luego iba a venir luego de Roma, y Roma mezclado con otro, iba a venir un reino establecido por Dios. Todo eso lo estaba escuchando un abuconosor joven. Es impresionante, y uno podría decir, uno podría decir, bueno, yo quiero saber más de esto. Y es acá donde yo quiero hacer una reflexión, hermano. Hay muchos debates alrededor de esta profecía y algunos podrían decir, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cuándo será esto? ¿Y esto lo estamos viviendo ahora o ya pasó o pasará? Estas preguntas nos pueden desviar del corazón de esta narración. Ustedes piensen en Daniel como con esta información, y todavía no hemos terminado de leerla, con esta información ya él irrumpió en alabanza a Dios. No es que dijo, Dios, bueno, me lo diste incompleto porque me gustaría saber cuántos años, cómo va a pasar, si yo voy a estar, si va a venir, va a bajar, si va a morir, va a reinar, no lo sé todo. Entonces no te puedo todavía alabar porque me faltan, tengo dudas. Daniel no tuvo ninguna duda, no tuvo ninguna duda cuando entendió esta interpretación. Sigan leyendo conmigo. En los días de estos reyes, y esto es lo que elevó el corazón de Daniel a decir, ¡Wow! Dios tiene el control de todo. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Hermanos, si nosotros luego de el leer todo esto, uno puede quedar con inquietudes sanas, es entendible. Uno puede ir y decir, me gustaría saber más sobre este tema, es entendible y háganlo. Quiero leer acerca de esto, cómo va a ser, hagámoslo. Pero los oyentes originales, solo con leer esto, Nabuconosor, como vamos a ver más adelante, solo con leer esto. Daniel, solo con recibir esta interpretación, sus corazones desbordaron en seguridad. Nosotros podemos hasta dividir iglesias en decir, ¿cuándo será esto? ¿Y vos qué crees? ¿Que ya pasó? ¿Que no pasó? Que no? La pregunta correcta que tendríamos que hacer es, ¿cómo lograron todas estas personas, Daniel y Nabucodonosor, regocijarse alrededor de esta revelación hay personas que no les gusta leer la profecía, ¿saben por qué? algunas, porque les da miedo, les da miedo el fin de los tiempos, les da miedo los juicios les da miedo ver a un Dios duro que ya viene como una roca a destruir todo y a establecer su reino para siempre con justicia, les da miedo saber si vamos a pasar por tiempos difíciles, ahora yo eso muchas veces es porque nosotros no estamos siendo perseguidos ni estamos siendo afligidos. Pensemos en los lectores originales que estaban en cautiverio, que estaban con dudas diciendo, Dios nos verá, nos abandonó, cumplirá su promesa. Nosotros acá sufriendo lejos de, nuestro, de nuestra tierra, Él nos prometió la tierra y ahora estamos lejos. Se cumplirá y leen esto. ¿Cómo estarían sus corazones? Súper seguros en Dios. No estarían turbados como diciendo, no Daniel, bueno, danos unos capítulos más para saber cómo esto va a llevarse a cabo. Me gustaría unos datos más. Esa incredulidad fue la que tuvo quizás hasta Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y Dios lo enmudeció. Nosotros al leer esto tendríamos que decir, wow, Dios tiene el control de todo. Cuando Dios le dijo a Abraham, salí de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a enviar, Abraham no le dijo, bueno, decime cómo van a ser los pasos, cuántos años voy a estar, voy a bajar a Egipto, voy a subir, voy a tener hijos, no voy a tener hijos, ¿cuándo los voy a tener? Dios, hasta que no me digas todo, él salió por fe a una tierra que no vio y se regocijó y Dios lo justificó por su por medio de la fe. Un Moisés salió a la tierra, a la tierra prometida, sin saber que iban a vagar casi 40 años alrededor del desierto. Nosotros no podemos dejar que las minucias o los detalles que desconocemos, porque solamente estamos viendo picos de montañas y no, Dios no nos deja ver el valle por el cual pasan. No podemos permitir que no ver el final Reconforte nuestros corazones hoy. Tenemos que salir de acá, hermanos, diciendo, Dios es tan grande, es tan grande. Ya pasaron dos mil años, más de dos mil años que Cristo, el Señor, estuvo acá. Ya pasaron muchos cientos de años de que esto fue revelado. Y lo tenemos tan claro y podemos confiar de que este gran Dios ya sabe lo que va a pasar en mi futuro ya tiene mi historia asegurada, ya tiene mi redención comprada y asegurada. Yo no tengo que afanarme por nada de lo que pasa en este mundo, porque Dios tiene el control de todo. Los que leían en medio del cautiverio decían, no puede ser, Dios tiene un reino asegurado, este reino será de oro, pero pasará. Este, el que sigue de plata, pasará. El de bronce, el de hierro, el de barro con hierro. Todos, cuando venga el Señor a juzgar a las naciones, todos se desmenuzarán, todos serán llevados con el viento. No quedará nada de sus glorias y será establecido un reino para siempre. Usted y yo, vos y yo, lo que tenemos que llevarnos a nuestra casa es decir, yo quiero ser parte de ese reino. Daniel, al ver eso, dijo, yo soy ese pueblo, yo tengo mi historia asegurada. ¿Por qué voy a correr? ¿Por qué voy a huir quizá del rey? ¿Por qué voy a querer yo asegurar mi vida si Dios ya la tiene segura por mí? ¿Por qué no mejor entregar mi vida algo que no puedo retener para poder abrazar, algo que no se me puede quitar. Hermanos, nuestra vida no está segura en nuestras manos. Nuestra historia no está determinada por nuestras acciones. Aún nuestras malas acciones, Dios las encamina por gracia para bien. Todos estos reinos no, no honraron a Dios. Ninguno de ellos, y el peor de todos, Roma, ejecutó al autor de la vida. Lo más malo, lo más feo, lo más cruel, lo más injusto, lo más aterrador sucedió en ese reino. Mataron al autor de la vida. Y sin embargo, ese peor mal fue el mejor de los bienes para el ser humano. En ese en ese acto malvado, Dios extrajo la bondad para el pecador. Wow, El plan de Dios. Nosotros no intentemos, hermano, que nos entre el plan de Dios en nuestra mente. Disfrutemos de aquellas cosas que tenemos ciertas. El Señor vendrá, el Señor juzgará, veremos un cielo nuevo, una tierra nueva, un reino seguro... Y todo aquel que confía en Él para perdón de pecados tiene vida eterna y tiene la entrada al reino del amado Hijo. Como último punto nada más, y es el, el más espectacular, los últimos versículos, leamos. El reconocimiento de otros que atribuyen honra a Dios. Miren cómo reaccionó Nabucodonosor y con esto vamos a ir Cerrando la reflexión. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Recuerden, hermanos, cada vez que hay una alguien que dice algo, hay que prestar atención. Miren lo que dijo Nabucodonosor. En verdad que vuestro Dios es Dios de dioses. Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Toda esta narración, hermanos, comenzó, no sé si lo recuerdan, con un Nauconosor turbado, con un nabucodonosor con dudas, con un nabucodonosor que en su ira quiso ejecutar a todos. Y terminamos con un nabucodonosor dando gloria a Dios. Diciendo Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Lo que se propuso Daniel mostrar a Nabucodonosor se llevó a cabo. Nabucodonosor, aunque lo honró a Daniel como, como persona que trajo el mensaje, como persona sabia, sin embargo no alabó a Daniel. Algunos, obviamente, a se les, se les muestra que acá a Daniel se le dio incienso, se le dio regalos, pero todo eso él había prometido al que le traía la interpretación. Nabucodonosor estaba siendo respetando lo que él dijo que iba a hacer con aquel que le traía la interpretación. Pero cuando él declara quién se lleva toda la gloria, no está Daniel en esa declaración, está Dios. Hermanos, nosotros estamos en esta tierra justamente para que el Padre sea honrado a través de otras bocas. Nosotros no sabemos qué habrá pasado por el corazón de Nabucodonosor luego, pero sí sabemos que se logró ir a la mente de Nabucodonosor para que él reconozca que Dios es el único que tiene la potestad. Va a llegar un día, hermanos, en que toda persona se arrodillará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día en que todos conscientemente sabrán que el único que reinó siempre es Dios, ese día sucederá, va a llegar. Va a haber personas que voluntariamente lo hicieron siempre porque Dios los salvó y hay personas que ese día tristemente y tardíamente lo reconocerán Nosotros somos de esas personas Que hoy tenemos que decirle al mundo Hoy arrepentite Hoy arrepentite Hoy reconoce que Dios Es real Hoy reconoce que Dios Ese Dios real envió a un salvador Que vos te rebelaste Contra Dios Pero Dios envió a un salvador Y Dios quiere que a través de la confianza De lo que hizo ese salvador Muriendo en la cruz pagando tus pecados y resucitando para darte garantía de vida eterna, si vos confiás en eso, hay posibilidad de redención para tu vida. Hermanos, en Hechos, cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, él en un momento, acompáñeme por favor para terminar allí, Hechos capítulo 2, En el versículo 22, cuando salieron dando señales de lenguas, las personas estaban turbadas y Pedro en un momento dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio, de, en medio vuestro, a través de él, tal como vosotros sabéis, versículo 23. Acá tenemos, Pedro pensaba igual que Daniel. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, a este clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, pues no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Cuando él predicó esto, hermanos, diciendo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Dios ya lo sabía, Dios ya lo planificó, Dios ya determinó que este rey iba a venir como cordero primero para dar, para dar vida eterna a todo aquel que cree. Y un día vendrá como león, un día vendrá como juez, pero hoy viene como cordero ante, ante usted ante mí, ante vos lo que Nabucodonosor tendría que haber hecho en ese momento es decir, wow, Dios tiene tanto control que ya tiene dominio absoluto, ¡ay de mí! estoy en el horno las personas que escucharon esto por parte de Pedro, en un momento dijeron aterrados, ¿qué haremos Pedro? matamos al autor de la vida somos re pecadores Pedro es verdad Dios lo planeó, pero lo hicimos nosotros. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, crean, bautícese aquel que ha creído. Hermano o amigo invitado, si escuchaste acerca de un reino asegurado de que los creyentes somos aquellos que le damos honra a Dios, reaccionamos de esa manera, no somos nosotros los perfectos, él es el perfecto, no somos nosotros el que tenemos la verdad, Él tiene la verdad, no somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo, Él va a juzgar al mundo y Él va a gobernar sobre todas las naciones. Ante Él te pedimos hoy que vengas en arrepentimiento y fe. No esperes a que un día lo hagas de rodillas, esperando recibir un cuerpo Preparado para una eterna perdición Hacelo hoy Confiando en que Dios va a preparar un cuerpo Para disfrutar de una eterna relación con Él Porque vos tenés algo perfecto o algo, no No nosotros, Él Él nos amó por pura gracia Él tiene un plan y en ese plan estábamos nosotros algo inentendible, pero que apreciamos y adoramos a Dios por ello. Tener esto en el corazón no debería darnos la confianza de vivir confiados en Dios. Nada escapa de su mano. Oremos, iglesia.